0: Olá, eu sou a Mariela, eu sou a Karina, eu sou a Yasmin, eu sou a Mariana e esse é o Chama na Beleza, o podcast da rede Dani Cosméticos. do dia. É maquiadora, tem seis anos de experiência na área, é esteticista, modelo, belíssima e, claro, embaixadora da Dani. É a Carla Zani, que hoje vem aqui falar sobre maquiagem, sobre a mudança que a maquiagem já sofreu ao longo dos anos, os erros que a gente comete na maquiagem, que a gente comete muitos, né? E os detalhes sobre a
1: profissão de maquiadora e também influencer. Seja muito bem-vinda, Carla! Obrigada, gente! Prazer pra quem não me conhece, eu sou a Carla Zani. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui das minhas experiências. Gente, eu vou dizer que a gente tá hipnotizado aqui com a beleza
2: dessa, dessa ah. mulher linda <risos> que tá aqui com a gente. Praticamente Ai, uma você. deusa
0: nórdica!
2: Ah, não. <risos> Mas antes de falar um pouco sobre make cringe... Cringe? Cringe? Como se fala isso, Márcia? Ah, olha, a gente vai falar no bom e velho português, cringe mesmo. Cringe,
0: make cringe. Porque cringy. é isso, o título de hoje do nosso podcast é Minha make é cringe? Será
2: que a maquiagem que a gente usa no dia a dia já tá ultrapassada? Pois é, Carlinha, mas antes de saber isso, me conta, como é que você caiu no universo da maquiagem? Era uma
1: paixão de infância? Então, assim, sempre fui muito vaidosa desde criança, porém, eu acho que eu descobri que eu queria trabalhar com isso no meu último emprego registrado, né, que era uma loja de moda feminina, trabalhei sete anos nessa loja e de segunda a sábado a gente tinha que praticamente, assim, muito produzida. Então, realmente era uma maquiagem milênio né, naquela época, porque era chinelada na cara mesmo, o lápis no olho mega marcado embaixo, aquele preto, sobrancelha marcada, sombra azul e preto que nem esfumava, né, ficava toda marcadinha e o batomzinho rosa. Então, assim, no começo quando eu entrei lá, eu fiquei assim um pouco, meu Deus, será? Depois com o tempo você fala, gente, é isso, né? Tô adorando, sou eu, né, né, né. E aí para entrar na área, eu achava que eu já sabia me maquiar, né? Eu achava. Com a aí...
0: sombra dividida no meio. Nossa, maravilhosa. <risos> Achando que eu estava
1: arrasando, eu falei assim, gente, maquiagem eu já sei. Então eu, eu, como eu gosto da área da beleza, eu vou fazer o quê? Meu primeiro curso foi um designer de sobrancelha. Falei, vou agregar o que eu não sei fazer. Aí eu falei, acabei o de design e falei, vou fazer um de penteada, porque minha cliente vai sair pronta, achando que eu estava arrasando na make. Mas naquela época, né, é tudo de épocas, né, vai mudando muito, então a gente acha que tá arrasando sempre. Mas é, eu, fal, eu, eu pensava assim, nossa, eu vou trabalhar de final de semana com isso, e é minha semana, o que, que eu vou fazer? Não, vou ter que arrumar algo, algo na área da beleza para agregar tudo isso e eu poder ter trabalho na semana. Aí eu descobri a estética. Aí eu falei, ah, vou começar a estética, uma coisa agrega outra e vou começando. Aí com a estética eu comecei a me aperfeiçoar mais. Porque com as feiras tem muito workshop. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais o, o, o ensino da maquiagem, né? Porque a gente acha que se maquiar, é, eu acho que é muito dom também. Tem gente que tem o dom, concordo plenamente. Mas é como toda qualquer área precisa ser estudada pra poder dá mais ênfase, né? Você conhece o rosto de cada um, o formato e muitas coisas que existem na maquiagem.
2: Nossa, mas agregar todas essas áreas da beleza é sensacional, porque até agora há pouco a gente estava conversando com uma maquiadora e ela estava falando, as pessoas confundem muito, por exemplo, pele oleosa, de não usar um hidratante antes de fazer a maquiagem porque acha que vai deixar mais oleoso. Então, por você ter feito estética e maquiagem... Você pode decifrar Faz a um de, combo, de combo várias completo, clientes e, e é pra assim. poder entregar uma maquiagem com melhor fixação e duração. Não, e você sim.
0: falou que você teve 7 anos de experiência com carteira registrada, é mais 6 como maquiadora, quantos anos você teve? Porque, pelo amor de Deus, não é
1: possível! <risos> Tô com pé nos 30 já, <risos> tenho 29... Não é possível, Era meu tira. Deus! De de
3: é. É. Tá é. É Tem 27!
1: Nossa, olha! <risos> Tô com o pé nos 30 já, e, mas eu comecei a trabalhar desde cedo e a maioria dos lugares que eu trabalhei foi loja relacionado à moda, então sempre tava nessa área. Mas antes disso, maquiagem você não tinha muito interesse, era aquela Nada. coisa assim, quando vai sair passa uma coisinha. Isso, sempre assim me maquiei um pouco, mas quando eu entrei nesse último serviço, tipo que ia mega produzida até de salto, a gente tinha que ficar, então foi quando realmente tipo transformou tudo. Aí eu falei, não, eu, é disso mesmo que eu gosto, porque de ficar de segunda a sábado totalmente maquiada, né, desde as nove da manhã,
0: então... Aí você falou, ai, vou dar um pé na bunda, não quero mais trabalhar registrada e fala, você ser dona do meu, do é meu negócio. Isso, é isso, e aí
1: é a hora que todo mundo fala, uau, trabalhar pra você é demais, né? Mal sabem que a gente trabalha o dobro, aí a gente valoriza quando era registrada. <risos> Por isso que tem que falar, né? <risos> Aproveitando isso, cara, queria te fazer uma pergunta. Quando que você percebeu que você estava sendo reconhecida pelo seu trabalho? Pelas suas maquiagens? Olha, foi uma coisa assim, muito... Que foi acontecendo, na verdade, né? E eu falo que tudo que foi acontecendo, assim, foi muito natural. O é, que que acontece? Eu abri o Instagram em 2017... E falei assim, foi quando eu resolvi sair da loja e trabalhar só com a minha área, eu falei assim, ah, eu vou usar o Instagram, e abrir uma página no Facebook e no Instagram. Eu falei assim, vou usar como forma de divulgação do meu trabalho. E aí, comece, tudo que eu fazia, eu postava, para as pessoas conhecerem o meu trabalho, e assim, e assim elas irem criando confiança. Como eu trabalhei muito tempo na loja e eu conhecia muita gente, eu tinha muitas clientes fixas. Que to... Ai, Carlos, hoje eu tenho uma festa, como já me conhecia... Vem me maquiar. E eu ia muito a domicílio, então as pessoas adoravam isso. Continuo fazendo isso hoje, mas com menos frequência. Aí, comecei a, a fazer isso e quando eu percebi, eu falava... Teve uma época que eu olhei e falei assim... Era janeiro e em junho eu já tinha minha agenda cheia. Aí eu falava... Gente, faz tem seis meses, todo final de semana, peraí que tá acontecendo... Aí eu comecei a ver que a minha renda maior, era aos finais de semana, era voltada à maquiagem. Até entrar a pandemia, né? É. <risos> e aí mudou é. toda, a, toda a vida de todo mundo, né? Mudou a vida de todo mundo.
2: Mas é muito mundo. legal você compartilhar toda essa história, porque é super inspirador pra quem tá Sim. começando. Hoje a Dani Cosméticos trabalha com muitas maquiadoras iniciantes, né? Que sonham em ter o próprio salão. Então você compartilhar essa história, como tudo aconteceu... É, que, que área da sua vida que foi sendo valorizada é super importante. Nós vamos voltar aqui, olha. Eu vou compartilhar que eu também usei o, o famoso batom da MAC, o Snob. Rosinha lindo, que combina mundo. com
0: todo mundo. Nossa, fica <risos> perfeito. De pele fica, perfeito. É,
1: fica,
2: fica bom pra todo mundo, fica igual pra todo mundo, é né? Ruim. Ruim pra é todo isso. mundo. <risos> Mas eu aqui, olha, quando eu tinha meus 15 anos também era o batom vermelho, que era. Todo mundo usava, é base ba bastante reboco, mesmo de novinha. Acho que eu uso menos base hoje do que quando eu era novinha.
0: Eu, eu quando eu estudava, eu tinha muita espinha. Então eu acordava, a aula começava que sete horas da manhã e sete horas da manhã eu estava com uma base de alta cobertura com aquela máscara aqui e ia para e a escola, assim, fazer aquela divisão, Sim, aquela divisão e sete horas da manhã eu estava rebocadíssima. E o bônus que era a sobrancelha tatuanona, feita com lápis preto. Não acredito. Não, maravilhoso, ficava linda. Eu tenho fotos, depois eu vou mostrar pra vocês, tá horrível. E ainda as pessoas tentavam me avisar, falar que tava feio, e eu ficava brava ainda, boa capricorniana,
3: cabeça
1: dura. Tem razão.
3: Quem não lembra daquele famoso batom 24 horas, o verdinho, que você passava no lábio, ele ficava aos poucos vermelho. vermelho, quando via, ficava aquele vermelhão, assim, ficava 24 horas. Ah, não, até hoje, quando
0: eu tenho batom que eu levo pra casa, minha mãe fala, aí dura 24 horas. É, ela quer todo,
2: isso aqui é Maybelline se inspirou nesse batom, <risos> com certeza. <risos> e eu sempre amei máscara de cílios, mas não sei, meus cílios sempre bateu um pouquinho na pálpebra, né? E, e acho que, que de novinho eu não lembro dos a prova d'água, tudo voltava com a, os, a pálpebra toda manchada <risos> preta. E, mas é isso, a maquiagem, ela, ela vai acompanhando a moda, né? Igual o lado fashion de roupa, ela Sim. vai sempre... É, porque ela na é época simples. a gente usava essas coisas e falava,
0: lindo, perfeito, arrasando maravilhosa no espelho não. a minha sobrancelha já criticava,
2: mas aí já era demais era uma marca já. registrada sua Ô, Ká, mas é difícil, você já cometeu algum erro ou, com você ou com suas clientes que você fala, putz,
1: não acredito que eu fiz essa maquiagem sim, eu acho que principalmente no começo, porque no começo você acaba sendo muito insegura né é normal e aí você, a cliente chega e fala: Eu quero tal coisa. E você quer fazer, você não quer falar que não dá pro tipo de pele dela, você não quer falar que não combina. Você quer fazer. E assim, já fiz sombra preta numa madrinha no casamento de manhã. <risos> madrinha gótica. É, e, tipo, só deu ela, né? Já passei um batom rosa chiclete-chiclete numa uma pele bem amendoada, assim, que a hora que eu olhava ela, eu só via a boca dela. <risos> entendeu? Então, tipo assim, coisas que eu, eu guardo muitas fotos. Então, assim, coisas que eu. Eu olho lá atrás e falo: Meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Mas e a pessoa já... que saiu super feliz, realizada. E aí a pessoa chegava assim com uma pálpebra de dois metros numa inspiração de foto, com um delineador retíssimo. A hora que eu olhava a pálpebra dela, era toda enrugadinha, e ela falava: Eu quero esse delineado. Ai, e eu, aham. Uh -huh. Tá bom, tá, vamos lá, né? E, e, então, são coisas assim que hoje, com o passar do tempo, eu, eu aprendi a falar com a cliente. Porque a maquiagem, ela é muito autoestima. Então, por exemplo, a minha cliente chegou lá com uma foto. E ela quer aquela foto de inspiração, ela está se inspirando naquilo. De repente, eu olho pra ela e falo assim... Ai, ah, mas não cabe em você isso, não dá certo pra você isso. Eu acabei com a autoestima dela. Ou se eu prometo que eu vou fazer aquilo... E a hora que ela se olha, não tá nada daquilo. Uhum. Então, você te... hoje, eu, eu, hoje eu aprendi a conversar com as minhas clientes... E, e eu já começo desde, assim... Da hora que ela tá entrando... Eu já, ela senta... Hoje, com a estética, né... Isso me agregou muito a minha cliente antes da maquiagem ela, ela praticamente faz um skin care de, de clínicas estéticas mesmo, porque Delicioso. eu passo muito produto no rosto dela é, tem gente que fala assim, nossa meu rosto nunca foi tão bem cuidado, porque <risos> tem gente que não passa nada, é. e aí eu já começo desde lá, lá do começo da maquiagem falando, como que é a sua pele, como você sente que é a sua pele a hora que eu tô limpando, eu já vou olhando então hoje eu prezo muito assim, por produtos que eu faço o tratamento da pele daquela cliente antes da maquiagem
2: é ah, muito bom isso é, é o que você estava tá falando que esse essa consultoria que você presta é o visagismo né é,
1: eu ia falar ah.
3: agora hoje a gente tem muito agregado a uma, a um maquiadora o um profissional cabeleireiro a própria esteticista o visagismo né ele faz ele fala diretamente da personalidade da pessoa de dentro para fora e de fora para dentro né isso. qual a, a sobrancelha que combina com a cor de cabelo qual formato né de, de, de corte enfim a gente tem isso agregado hoje em dia e você já teve uma cliente
1: cri-cri Que, por exemplo, ela queria que queria Uma maquiagem De uma inspiração Que a pessoa era loira e ela é Super morena e que não
0: iria comer. certo né? Que você falou, né é, Às vezes você Você usando tá achando formas de indicar Mas tem gente que é insistente, né Igual a Yasmin falou, né, cri-cri <risos>
1: É isso, teve uma cliente minha que, assim, foi uma das poucas que aconteceu isso, né? Eu, eu vou contar por cima, porque vai que ela escuta, sabe o que eu tô falando dela, né? <risos> mas foi assim, ela chegou no meu espaço e falou assim pra mim, Carla, eu quero uma maquiagem leve, porque assim, eu não sou acostumada a passar muita make, mas hoje vai ser um evento especial, então eu quero. Mas eu quero um batom vermelho. Aí eu falei assim, mas você é acostumada a passar batom vermelho? Porque eu vou conversando com o cliente. Ai, não sou, mas eu queria, porque eu acho bonito, né? Conversei com ela novamente... Falei... falei oh, vai ficar mais marcante... Mas o batom vermelho é lindo... Eu acho lindo... Então... A pele dela sustentava... Aí eu falei... Então vamos passar... É, ela mandou uma foto pra alguém... E essa pessoa falou que não combinava com ela... E aí ela... E eu tava maquiando uma amiga dela... Enquanto ela já estava pronta... Aí ela fez assim pra mim... Ai... Ah, Tal então pessoa falou que não ficou legal em mim... <risos> Aí, na, na minha cabeça, na eu falei, pelo amor da misericórdia, não vai fazer eu tirar esse batom. Como que tira o batom vermelho e depois? É. Aí eu falei, misericórdia, não acredito nisso. E eu... Jura? Por quê? Maravilhosa. Tá linda, aqui não sei que ela... Eu sei que no final ela começou a se sentir mal, e aí eu falei, não, vamos tirar então. Porque assim, não adiantava ela sair de lá mal, né? E aí a gente tirou, mas eu vou falar que foi uma das coisas assim mais difíceis que já aconteceu, assim, de, de ter que tirar. Porque ela queria passar um nude, só que a boca dela já tinha ficado meio avermelhada. Não, então, passa a base pra depois de novo retocar, pra ficar realmente um nude real. Você não ia ficar um nude rosado. É e... meio
0: reconstruir
1: ali, ó. É parte da boca. Então foi bem assim, traumatizante. Tanto que agora eu sempre pergunto mais que uma vez: Tem certeza? Tem certeza? Você falou, ó, é não, não dá da... pra tirar. Uma vez, você já falou uma vez, falou uma vez não tiro mais, é. hein? Faz assim,
3: coloca um gravador, você tem certeza? eu quero. E quando ela falar que não quer, você fala: ó, você eu disse
1: bem, que acho. quer. Que que é Assinar o contrato pra é passar o botão vermelho. É isso.
0: Mas, gente, como a gente falou aqui no início, né? A Carla não para na maquiagem, né? Essa mulher é maquiadora, é esteticista, é modelo, influencer. Ela participou do desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus.
2: <risos> <risos> Brincadeiras à hum. parte.
0: A gente sabe, Carla, que você é uma ótima comunicadora, né? Você fala super bem. E talvez seja isso, claro, agregado ao seu talento, né, que tem de yeah. sobra, mas é. talvez seja isso, se comunicar bem, que te propicie de desenvolver tantas atividades que exijam esse contato, né, direto com as pessoas. Quando é que você percebeu que uh, esse contato te permitia deixar de ser só uma boa maquiadora só, né, como se fosse só, mas é. deixar de ser apenas uma boa maquiadora... Pra também produzir conteúdo pras redes sociais, começar a desenvolver esse trabalho
1: como influencer. Como é que isso aconteceu? Então, e isso teve uma grande culpa da Dani, né? Não sei se vocês lembram, mas eu, eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Pra me lembrar das datas. <risos> mas porque era muito importante falar, eu tinha que falar. É, eu lembro que o meu primeiro... Eu sempre fiz tutoriais, só que todos os meus tutoriais eu nunca falava. Então, assim, eu dava dica mostrando o produto. A pessoa tinha que testar pra saber o que era, que era ou não, entendeu? Porque eu não falava nada, eu tinha morrido de vergonha. Então, eu fazia videozinhos curtinhos de tutoriais. De repente, do nada, estourou os challenges. Que é essa coisa do passou a mão, tá pronto. E tchau, tchau, e pronto. <risos> e aí, do nada, é, eu, eu acompanhar sempre acompanhei muito maquiadoras e Instagrams de make. E aí a hora que eu vi que tipo, tinha acabado de lançar, ninguém daqui tinha feito ainda. Eu falei, gente, eu preciso pesquisar isso e fazer. Eu lembro de você. Eu tô na brisa. Foi e
2: essa. Nada, <risos> foi o
1: concurso do oh, challenge. Yeah, Tá e aí aconteceu que, ó, em, em dia 18 de setembro de 2019, foi o meu primeiro challenge que eu fiz, que eu fiz o do Evoluiu, que era a música que tava todas fazendo, que era no começo de Sim. tudo. Com esse vídeo, nunca tinha acontecido isso, foi a primeira vez, eu, eu consegui 17 mil alcances no Instagram. Hum. Sensacional, né? Aí eu fiz assim, gente, calma aí, o que que tá acontecendo? Isso, Isso é eu muito bom! Mesmo, né Isso é muito <risos> bom, né? Eu preciso fazer outro agora! Aí fui, fiz o outro, que foi o da Isa. E... Tem você. Eu, moço. É, é isso que ela
0: tá falando, é Porque a Dani lançou, na época, né? Um desafio, um concurso de challenge lá em 2019. Isso, e nossa. a Carla foi uma das participantes. E foi aí
1: que a gente descobriu a Carla. Pois mesmo. E aí foi muito engraçado, porque foi assim... Eu postei o, o challenge da Isa duas seguidoras, que eu não vou lembrar quem agora mas me mandaram assim, Carla marca o Dani, Carla marca o Dani, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E fui entrar no perfil do Dani, né porque elas só mandaram isso, aí eu entrei e tinha acabado de postar um negócio, eu fui lá voltei redigi tudo o que eu tinha escrito, aí eu pensei, ah, agora né, elas vão me notar aí aconteceu de ter todas as as votações e eu acabei ganhando, e depois disso eu comecei a ficar muito visível, porque eu não tinha noção de quanta gente me acompanhava, mesmo me seguindo ou não, mas quando eu entrava na publicação da Dani, e aí eu via quantas pessoas tinham que comentar, porque tinha que comentar eu falava, gente, essa pessoa tá comentando nossa, nossa, eu nem falo com essa pessoa nossa, não nossa essa pessoa sabe essa quem pessoa sou é eu isso? é, e aí eu, eu vi a interação e com esse vídeo eu tive hum, 80 88 mil alcances. Sim, Nossa! De 17 para 88. Foi foi o meu segundo, segundo
0: alegria vídeo de, de
2: saber de saber dessa história que é. foi aí que começou tudo. Porque eu me lembro desse momento. Eu me lembro que daí você começou a fazer aí, vários históricos. e eram super divertidos. E aí foi a época que eu te conheci também, foi. né? Que comecei a te seguir, comecei eu falo é. meu essa menina
1: vai explodir porque ela é muito divertida. Olha, então foi muito engraçado porque esse vídeo da Isa foi dia 3 de outubro que eu postei. Logo em seguida, eu fiz três vídeos que, tipo, foi aonde alavancou realmente o Instagram. E, e, e depois eu vou, eu vou voltar ao foco, tá? Da sua pergunta. Por isso que eu tô falando tudo isso. Mas eu fiz três vídeos. É, o primeiro foi dia 4 de dezembro de 2019, Maria Santinha, com ele, eu ganhei 3.376 seguidores.
2: Olha que legal! Com,
1: o segundo foi o Menina Solta, dia 11 de dezembro, eu ganhei 4.824 seguidores. Nossa, você foi ganhando muitos seguidores. Por com vídeo, uma, né? Com... É, em vídeo, com Nossa, com que legal. E depois o terceiro, assim, que foi o Boom mesmo, que foi uma dublagem que eu fiz de uma maquiadora. E eu bati 1 um milhão de alcances. Então, e ai, eu nossa. também ganhei 4.242 seguidores. Eu é, acho que é muito que legal conhece, né assim, as
0: pessoas muito. ouvirem essa sua história. Principalmente quem é novinha agora, na, nessa, nessa área e tá tentando se inspirar. Só que daí dá um susto, né? Porque a pessoa vê você crescendo tanto assim e fala... ai comigo não tá acontecendo é. isso. Demorou pra começar a acontecer muito, isso? Muito, muito.
1: Porque, olha, eu, eu criei meu Instagram em 2017. Por mais que o Instagram não fosse uma rede igual ela é hoje... Mas em 2000, ó, final de 2019... Demorou uns dois anos pra você começar a ter retorno É, pra dar aquele boom E foi então tipo assim, desistir, porque né? eu segui as tendências Porque aí você tem, que, você tem que seguir Nas tendências e fazer algo divertido Eu acho que hoje, tipo, é, as coisas são tão sérias Que tudo que você faz divertido Atrai o pessoal Então, é, mas gente, vou ser bem sincero Meu primeiro vídeo que foi Evoluiu Eu assisti ele ontem quase deletei, só não deletei porque eu falei gente, vou deixar de inspiração para as pessoas verem, não pode fazer isso porque meu Deus, eu falava assim a, a, o encaixe não tá nada a ver com o que eu faço agora, sabe a luz péssima, tu, tudo horrível tá? mas assim, é algo que você vê hoje e vê depois então é legal comparar para você ver o quanto você evoluiu
0: que legal. E aí, é, foi aí que você começou a perceber. Então,
1: olha, tenho, tenho chance de seguir não. aí, vai dar certo. Aí fez esse boom de seguidores. E aí, vocês me convidaram pra participar da revista Dani, que eu ia ser maquiada. Ah, é, é aqui eu já vi essa história, já estava. E Isso, é você. Não, aí você tem parte parcial, tá? Do meu trauma. Vou te falar. Ai, meu Deus, eu traumatizei eu uma trauma pessoa. Bom. <risos> ah, o que, que aconteceu? A gente, eu fui modelo, né, da revista Dani. E. Aí no final você falou assim: "Ah, vamos fazer uma entrevista pra gente deixar na revista". Aí do nada você falou assim: "Ai, ah, é Carla Zani, maquiadora e influencer". E eu, uhum. Aí fica na ficha. É. Aí na hora que eu saí daqui, eu falei, gente, é verdade, eu divulgo várias coisas, faço várias coisas, mas eu nunca tinha me nomeado que influencer. Legal. Olha, que Olha legal. trouxe mais uma profissão pra sua trouxe. vida. Trouxe, foi, foi você que nomeou isso. E Carla, imagino que você não escapou dos perrengues da vida de influencer, né? É, você fez muitas gambiarras pra gravar seu vídeo? Eu
0: te
2: pergunto porque aqui a gente faz direto.
0: Sim. Com tudo. Até, Até a semana é. passada a gente vivia na é gambiarra, entortar
2: é. a câmera pra, pra, pro celular parar em pé. Aí o celular fica torto. É, assim. é a luz, o
1: cenário, a cortina atrás.
0: É Até hoje, a meia hora atrás, a gente tava vivendo de gambiarras.
1: Ah. <risos> E olha, não, não foi diferente comigo, porque o meu vídeo lá do evoluiu, era dois abajures, dois abajures e um de cada lado, aí depois disso que eu vi que o negócio bombou, eu falei, gente, eu, eu não falei assim, eu não, nossa, eu não posso gastar agora com uma ring light, é maravilhoso, ok, mas agora não dá, e agora eu vou ter que improvisar alguma coisa. O meu marido, como um bom marido, porque mesmo quando ele não quer, ele tem que fazer as coisas que eu peço, coitado Aí eu falei assim pra ele, comprei... É isso, eu comprei duas caixas de bolo quadradas... Cortei a tampa, coloquei um papel TNT em cima... E falei, você precisa fazer uma luz é, amarela e branca sair de dentro dessa caixa agora... O que, que eu preciso comprar? Vou lá comprar e ele... Mas vai ficar uma gambiarra... Eu falei, e daí? Ninguém vai ver, porque vai estar tá iluminando eu, né? Sormou marido é engenheiro elétrico... Aí <risos> fez, eu colocava... Praticamente Deus, faz isso de casa, se
0: luz e fez E não acabou luz. por
1: aí, teve outros depois... Mas esse foi a minha primeira luz... Nossa, profissional... Aí eu colocava dois banquinhos e as luzes em cima pra ficar na minha altura então, e assim, chamava
0: de softbox nossa maravilha, aquela <risos> iluminação brilhava tudo, os vídeos
1: ficaram maravilhosos e aí depois disso teve outras gambiarras porque a gente sempre vai a, a gente acha que a gente vai gastar menos com a gambiarra né é que eu acho que também é tudo mais fácil é. mas é, eu ia tipo limitando aonde onde, onde meu pé alcançava né eu nunca fui tipo de falar assim ai é, pro meu vídeo ficar melhor eu preciso de uma ring light não gente vou tentar fazer com o que eu tenho vou fazer o que agora não tem condição agora não dá e foi não assim então isso isso tudo foi um processo é, inclusive com a minha maca, né? Quando eu resolvi sair e trabalhar com a estética mesmo, eu falei assim, eu vou comprar uma maca portátil. Eu comprei uma maca portátil super velha, usada, de outra pessoa. Os pezinhos, assim, na hora que as pessoas deitavam, eu fazia... Aí eu falava, meu Deus, né? Aguenta aí, maca. Muito tempo... Em um ano, um ano e meio, eu usei essa maca, tanto pra maquiar, eu maquiava minhas celulas deitadas, quanto pra fazer estética, porque era o que eu tinha. Então, assim, é tudo coisas que vai evoluindo com o tempo, e eu acho que é por isso que às vezes eu dou tanto valor nas minhas coisas hoje, sabe? É, muito bom, <risos> como na vida de todo mundo, acho, é, né? É, o importante é começar com o que tem, né? Uhum, e depois isso. vai evoluindo. <risos> e
3: olhando pra trás, você tem tanta gratidão pelo que você conquistou até aqui, tenho certeza disso, né? E a gente sabe que a profissão de influência traz aquela visão pra nós, pra todo mundo, de muito glamour, de que tudo é lindo, de que tudo é maravilhoso, né? Mas, na verdade, ela traz também, com certeza, muitos desafios, né? Por exemplo, você tá expondo a sua vida lá, diariamente, nas redes sociais. E, por conta disso, as pessoas acham que elas podem opinar sobre a sua vida e dizer o que querem. Né? Uhum. Então eu queria saber de você como você lida com essa pressão de expor a sua vida nas redes sociais, porque é uma linha muito tênue, né, entre ser cancelada
1: e fazer tudo lindo, né? E, e aí as pessoas
0: julgam pelo que elas veem ali, né? Exatamente.
1: Isso, é isso. E ainda assim que é, por mais que eu exponha algumas coisas, é pequenas coisas. Como porque... você lida com isso, Carla? Por exemplo, é, muita gente fala assim, ai que vida gostosa, faz a unha, faz o cabelo, tá todo dia maquiada, eu vou dar um exemplo assim, que esses dias eu fui num, num local que a, a dona desse local, uma amiga minha, ela falou assim, ai ah, eu, é, eu tenho uma cliente aqui, que o marido dela veio aqui e ele viu que você vem, ele falou assim, ai posso te falar uma coisa? A minha mulher vive a vida da Carla como assim, sabe? É, é, fala que ela cuida do jardim, que ela faz de verdade física, aquela ela maquiada, que não sei o que, ela... falei, gente, peraí, não é assim, ninguém vê eu pegando cocô de cachorro, né, Porque é. eu tenho duas cachorras lá, e eu não fico postando que eu tô lavando meus quintais, é, é, levando é, elas vida pra real, passear né? de vez em quando, eu levo, mas assim, dá trabalho, não é uma coisa, elas, eu deixo elas entrar dentro de casa, então, todos os dias eu passo pano, todo dia eu faço janta, porque eu tenho marido, eu tenho casa, só eu cuido da minha casa. É uma vida normal, é né? É uma vida normal, então assim, às vezes isso me revolta, das pessoas olharem pra mim e falarem assim, ai, nossa, mas só faz isso? Não, não é só isso, é que às vezes eu não mostro mais, porque eu, eu trago pro Instagram, não, que não, não assim, que não, eu escondo a realidade, não acho isso, mas eu gosto de entrar no Instagram pra agregar algo em alguém, então assim, se eu não tenho uma dica pra falar, por que, que eu vou postar que eu tô fazendo janta? Eu ainda não, não consegui chegar nesse patamar ainda de abrir abertamente a minha vida pra todo mundo. E eu acho... E é muito engraçado, porque eu vejo hoje pessoas muito famosas falando que de final de semana ficam off. Porque elas não querem mais expor, porque elas precisam de um tempo. Aí, ao mesmo tempo que eu me cobro de postar, eu falo assim pra quê? Eu vou esperar chegar no patamar dessa pessoa, tipo, de uma fase de ter passado por muitas coisas ruins pra poder voltar a se ligar à sua vida, que você tem uma vida, que você é real. E tem famosos que sofrem muito com isso, uma Luisa Sonza, né? Sim. Que teve que sair das redes sociais por conta
0: da saúde mental dela, eu vi recentemente que a, é, a Carol Pinheiro, a, a influencer, falando sobre férias. Que influencer não tem férias, né? Você tá sempre lá online e mesmo quando você tira férias pra viajar, você tá postando também. Ah. Aí ela fez um mês lá de férias. Ficou off das redes sociais, ela e a sócia dela, a Maki, ficaram um mês fora e foi isso. Elas deram férias pra elas
3: mesmas. Porque tinha um tempo que não tinha umas férias de verdade. Oh, mas... a, a Mari tava comentando, né,
2: Mari? Que uma influencer, eu não lembro o nome, que viram ela comendo um lanche, né? E comentaram é, como é essa é, história, Mari? Eu, eu ia falar da Tati Bernardi, né? Que é uma atriz e colunista na Folha. E, e a, a, a rede social, ela te traz muitas cobranças. E às vezes cobranças de forma cruel, né? Vira ela comendo lanche e falou assim: Ah, tá explicado porque sua pele tá feia. Porque você tá comendo esse hambúrguer agora, sabe? poxa, é uma cobrança, você tá lá só se abriu sua rede social no momento que você tá comendo um lanche pra dividir alguma coisa engraçada ou algum momento seu e a pessoa vai lá e... Te dá um tiro, assim. É, e sim. agora aconteceu isso no universo dos esportes, né? Com as Olimpíadas, a invasão, a cobrança né? é, em cima dos esportistas que estão lá. E isso reflete ela. até no
0: que eles estão entregando ali, né? Essa pressão.
2: Você já teve isso de, de, de te invadirem de forma cruel, assim? Ai, sem ser uma crítica construtiva? Assim. Hater,
1: né? você tem hater? Não? É engraçado que, eu, eu, antes, sim a primeira, a primeira crítica, assim, a primeira coisa que eu li, que eu vi, é, me deixou muito mal. É, nunca vai esquecer, foi pandemia, né? Logo no começo da pandemia. E por mais, assim, eu não, eu não gosto muito de expor nada político, nada que gere muito, muito ao eu, não gosto de me expor. Eu tenho a minha opinião, sou muito ouvinte. Então, assim, gosto muito de ouvir outras, outras opiniões. Sou super aberta a isso. Mas eu não sou muito de discutir e falar sobre o assunto. Mas é, eu, tava, eu nunca vou esquecer, acho que foi uns um mês, logo depois, assim, de março, que fechou tudo. Eu tava dentro do carro com meu marido, eu tirei uma selfie com ele. Aí eu recebi um texto gigante de uma pessoa, assim, que queira ou não, era meio que próxima. É, falando que eu tava cagando pra pandemia, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E me esculachou completamente. Ele tava dentro do carro com seu marido. Eu, dentro do carro com meu marido sem máscara. Aí eu peguei e falei assim, aí eu, eu falei assim, nossa, eu vou responder agora. Aí eu parei pensei e falei, não, não vou responder agora passou um tempo, aí eu mandei assim para ela, amor, eu entendo completamente o que você tá falando, me desculpa, né, é, se eu tô te passando essa imagem, mas é, você nem sabe também o que está acontecendo por trás, porque assim, eu sou uma pessoa que expõe eu, mas eu não exponho meu marido, não exponho meu pai, minha irmã, minha família toda, e foi muito engraçado, porque assim, em março, é, deu a pandemia, na primeira semana de abril, meu pai e minha irmã pegou Covid, e meu pai ficou internado, então, tipo, foi muito... Assim, não foi algo que eu não levei a sério. É. Tanto que é, eu fui tomar minha vacina e, e tem aquela famosa perguntinha, né? Qual vacina você tomou? Aí eu só sei que pra uma pessoa eu respondi assim, amor, não interessa qual vacina eu tomei. Eu tô agradecida de ter chegado até aqui e ter tomado a minha vacina. Tomei porque... A que tinha. A tinha. Porque eu tô agradecida de ter chegado até aqui, porque, queira ou não, o meu trabalho me fez com que eu não ficasse de máscara. Eu ia fazer foto, gente. Eu trabalhei a pandemia inteira, graças a Deus, porque a maquiagem suspendeu, mas as fotos aumentaram. Então eu tive que abraçar, porque eu também tenho contas pra pagar, sustentar. No começo, assim, eu fiquei bem mal, mas depois eu falei, ai, quer saber? Eu tenho que relevar, porque ninguém sabe do que tá por trás, e às vezes a pessoa também não tá no dia bom dela, vai saber e o que tá acontecendo. É um grande problema, né, que as pessoas julgam pelo pedaço que elas veem, né? e aí
0: é
3: impossível você mostrar, às Isso. vezes, o todo, né. É, dentro disso a gente precisa ter muita saúde mental, a gente vem falando tanto, né, disso, a gente viu nas Olimpíadas, né, o quanto a saúde mental é importante em todas as áreas da nossa vida, e com você não é diferente. Vendo tudo que você viveu, chegando aqui... Plena, <risos> linda, com tanta coisa para mostrar ainda. Eu te faço uma pergunta: é, qual conselho você daria para uma pessoa que quer começar agora na área da beleza, como profissional, como influencer? Aquele conselho que você diz, putz, eu queria ter recebido esse conselho. Qual conselho
1: você daria? Olha, primeiro o conselho de todos é não desistir ah, porque a gente se compara muito com outras pessoas. Sim. Eu também, quando eu comecei, a olhar, eu olhava e falava assim: nossa, eu não tenho essa quantidade de produto para cada dia eu dar uma dica diferente? Eu não tinha. Mas, é, se alguém tivesse falado assim pra mim... Carla, mas mesmo assim não para de dar dica. Mostra todo dia o mesmo produto. Não tem problema. Mostra como você consegue usar ele de formas diferentes. Mas não deixe de criar conteúdo. É, essa forma é a única forma que você tem de expor o que você tem. Então, hoje na rede social... É, existe uma cobrança muito grande desse negócio de post. Mas eu acho assim... É, você... Tem que postar. Mas também você tem que postar de qualidade. Não adianta você falar assim pra mim... Ai, é que eu preciso postar. Então, eu vou postar de qualquer jeito. É Tudo bem que, às vezes, o mal feito é melhor do que o não feito. Mas a pessoa vai te admirar muito mais... Se você demorar dois dias pra postar alguma coisa... Mas postar algo de qualidade. Sim. Então, assim... É, pense muito. Estude muito. É, vai atrás das coisas que você gosta. Eu, é, hoje... Eu entendo muito de edição, mas foi porque eu pesquisei, eu nunca estudei nada sobre isso. Mas assim, eu pesquisava muito, eu via muito, eu baixava aplicativo. Ai, gostei, não, não gostei, vou excluir. Ai, eu fazia outra coisa. Então assim, eu fui me adaptando. Hoje eu vejo minhas edições de hoje, é muito melhor do que as de hoje. A
3: criatividade também. É, aqui, né? porque
1: você vai aflorando. Quanto mais você faz, mais criatividade você tem. E ter sempre alguém, assim, confia em alguém pra você perguntar. Porque eu sei... É, independente do meu marido não entender a minha área... Mas eu sempre tive a opinião. Então, assim... Às vezes eu criava um, uma, um vídeo, um post... Aí eu falava... O que você achou? E ele é muito sincero. Muito sincero. Então, tipo assim... Ele não tem medo de me magoar. Ele vai falar pra me ajudar. Teve um vídeo de Halloween... Que eu nunca vou esquecer. Que eu gravei. Porque ela comprei um gel preto... para deixar meu cabelo preto. E aí, hora que eu mostrei pra ele... Ele... Não bateu nem encaixe. Nossa! <risos> Aí eu falei, gente... do vídeo. Eu, eu, eu fiquei muito tempo editando, eu gravei. Ele, mas não ficou bom. Nossa. Que legal eu o olhar achei... dele, né? O olhar técnico sim também. E aí eu falei, tá, vou tentar editar de novo. Aí fui tentei editar de novo, mas... Mostrei pra ele, ele. Meu, desculpa, mas. Não dá, não dá. E eu excluí, gente. Eu não postei esse vídeo, eu excluí. Então, assim, ele é muito crítico com, com tudo, assim, e, e queira ou não, é bom pro meu crescimento. Com certeza, ]os. com que certeza. Graça. Que é, ideal, a gente é precisa disso, né? De pessoas Sim, que. É. Porque a gente te mostra pra uma Crítica construtiva. E aí ela não quer te chatear. Então é. ela fala assim: ai, ficou lindo. E aí, não, aí meu marido mas já joga na massa, minha cara. Assinada. É, aí já meu marido já joga na minha cara. Nossa, ficou péssimo, amor, pelo amor de Deus, mas sabe fazer melhor isso aí, né? Esse é é ele.
2: Mas é, cara, conteúdo é rei, a gente sempre fala é isso aqui, a gente tenta entender cada vez mais, né? Qual conteúdo as Dani Lovers gostam de receber. A gente sabe muito que elas gostam de falar de skincare, de maquiagem. Por isso que a gente tá sempre tentando dar essas dicas sobre cabelo também. Só que o universo de brasileiras é muito amplo, então a gente como a gente Somente é plural, a gente é né? diversidade, Sim. né? A, a, a gente a gente tenta sempre descobrir, tenta, a gente pede a comunicação delas mesmo para saber qual o conteúdo que elas querem que a gente coloque A gente tá lá. sempre
0: aí, trabalhando Mas nas olha, interseções que atingem uma, uma,
2: a maioria das pessoas. Você falou de produtinhos, hoje tem Danny Box especial ah, pra você. Ai, <risos> ai a gente tá muito, muito chique. É. É. <risos> que delícia. Saiba que somos todas muito fãs de você, desde o primeiro é minuto do challenge, você nos encantou. Oh, Carla, a gente olha seus vídeos, é. a gente fica...
3: Gente, a Carla é absurdamente linda. É. Né? A gente fala, né? a gente não tá mentindo, a, a gente, gente, sempre, comenta a gente sempre comenta isso sempre
0: comenta isso e pra quem vê ela nas redes sociais e fala ai gente, ela parece ser tão legal, tão fofa é verdade, gente, ela <risos> é mesmo mesmo quando é ela não gata. tá na frente das
2: câmeras e pra quem é. que tá nos ouvindo aqui ao vivo é impressionante é, é ainda é mais verdade. bonita,
1: assim olha, ah, eu vou confessar que eu tava nervosa, viu <risos> eu falei, gente, meu Deus, e agora? Eu tô marcando com a meu Deus do céu mas, <risos> horror mas foi tudo
2: bem eu aqui da aula para o nosso segundo podcast do Chama na Beleza. Ai, Muito obrigada, Carlinha, que a gente possa se encontrar em muitos outros momentos, né? Depois desses dois anos de pandemia, de muita vivência aí que nos deixou entristecido. E que os eventos voltem para a gente agitar, que a gente gosta de calor humano mesmo. Pois é. <risos> A gente se encontra aqui no
0: Spotify, então, daqui a 15 dias com o nosso terceiro episódio. A gente aguarda você, Dani Lover. Enquanto isso, não deixe de chegar as nossas redes sociais. Todas as redes sociais é arroba Tente Tem TikTok, Instagram, Facebook. Corre lá e segue a gente. E até a próxima. Beijo. Beijo. Beijo.
2: Tchau, tchau.
0: tchau.